0: venit la lucrând în nutriție cu mine Irina Mateiș. În ultima vreme am tot ascultat multe podcasturi despre nutriție, unele despre problemele profesionale, altele despre partea de știință. Evident, în principal podcasturi din alte țări, pentru că pe la noi nu prea am găsit. Și ascultând, m-a lovit o diferență esențială între noi și ei, ca să zic așa, adică majoritatea dieteticienilor din SUA și din vestul Europei se plâng de faptul că să lucrezi în cabinet privat nu e mainstream, că e cumva default setting să te angajezi într-un spital sau clinică să lucrezi fie cu pacienți internați, fie cu cei din ambulator. Și m-a lovit foarte tare cât de diferită este situația la noi. Apropo de asta, o colegă mi-a povestit, cred că era prin 2019, trebuie să mă scuzați, dar 2020 a durat 100 de ani și îmi vine foarte greu să-mi dau seama când s-au întâmplat lucrurile care au fost înainte de 2020. Revenind, o colegă mi-a povestit că s-a dus la mai multe spitale din Cluj și a întrebat dacă poate să lase acolo un CV. Tantile de la resurse umane au fost complet șocate. Dar de ce ar vrea cineva să lase un CV? Colega noastră le-a explicat că poate se gânde să angajeze un dietetician, având în vedere specialitățile medicale pe care le au în spitalul respectiv și ce pacienți au. Tantile de la resurse umane au fost complet bulversate, mind blown. Colega totuși a lăsat un CV, evident fără urmări foarte utile. Ok, uh, motivul pentru care la noi rata de dieteticien care lucrează în cabinete private este atât de mare este evident, pentru că e al naibii de greu să te angajezi într-un spital, Majoritatea având oricum nevoie să existe entitate juridică și să lucreze în baza unui contract de prestări servicii. Eu personal exist ca un fel de struțocămilă. Aș zice chiar o struțocămilă la pătrat. Adică odată sunt o combinație din asta bizară de un fel de medic slash dietetician și a doua oară, pentru că lucrez într-o clinică, într-un spital, dar în același timp exist separat ca entitate juridică. Și de aici am ajuns să mă gândesc la momentul în care am început eu să lucrez la ametist în 2014. Și având în vedere că lucrul într-un este destul de rar pe la noi, uh, cred că ar fi interesant să vă povestesc unele particularități. Eu am fost angajată cu o lună, înainte să trebuiască să încep să lucrez. Și șeful meu mi-a zis că în luna aceea trebuie să scriu protocolul clinicii pentru nutriție. Evident că am zis că sigur că da, mă apuc de îndată, singura problemă fiind că nu aveam nici cea mai vagă idee ce e la un protocol și ce ar trebui el să conțină. Așa că după ce am zâmbit frumos la șeful și am zis Sir, yes sir, acum anima apuc de protocoale, am plecat de acolo și am început să-mi sun prietenii medici să-i rog să mă ajute. Partea tristă este că, cel puțin în 2014, nici prea mulți medici din România nu făceau așa ceva. Prin urmare, am trecut la prietenii medici și dieteticieni din alte țări. Așa că m-am gândit să vă spun un pic despre protocoale. Ce sunt ele și ce vor ele de la noi? Pentru că, chiar dacă majoritatea lucrează în cabinete private... Poate sunt printre voi și persoane care vor să lucreze într-un spital. Și în caz că o să ajungeți să lucrați sau deja lucrați într-un spital, nu pot decât să sper că aveți sau o să aveți și protocoale. Și mai mult, mi-ar plăcea, dacă mai sunt și alte persoane interesate, să dezvoltăm mai mult împreună protocoale pentru nutriție în spitalele din România. Așa că o să vă zic în mare despre protocoale și, pe scurt, ca exemplu practic despre un protocol anume. În primul rând, protocolul este un document pe care trebuie să poată să-l înțeleagă oricine altcineva cu aceeași pregătire, chiar dacă eu nu sunt acolo să l explic. Zic asta pentru că am văzut și protocoale foarte proți scrise pe aici, pe la noi în România, care erau așa un fel de poveste despre nemurirea sufletului. Protocolul elaborat de mine este verificat și aprobat de șefii mei direcți și este revizuit periodic conform cerințelor ANMCS. ANMCS-ul este Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, care se ocupă tocmai cu asta, cu verificarea protocolelor și procedurilor. Protocolul trebuie să prezinte subțint scopului, apoi documentele de referință unde intră atât legislația din țara noastră, cât și reglementările internaționale legate de subiect dar și regulamentele interne de organizare și funcționarea de spitalului. De asemenea, tot succint, pentru că noi lucrăm lucrare de licență, avem aici și referințe științifice, cele mai importante pentru protocolul pe care îl realizăm. Apoi există un capitol de definiții și abrevieri, pentru că, după cum am zis, protocolul trebuie să poată fi înțeles și urmat de oricine îl citește și, dacă eu nu sunt acolo, o să explic ce a vrut să zic autorul. Apoi se arată domeniul de aplicare. Și în final se trece la descrierea procedurii în sine. La partea de descriere nu folosim metafore, hiperbole și alte lucruri de la ora de limba română. Nu. Totul trebuie să fie cât mai simplu, clar și practic. Scrierea unui protocol nu e un moment în care să ne apucăm să arătăm cât de bun eram la compunere când eram la școală. Partea următoare presupune explicații despre controlul procedurii. Cine controlează procedura, cine face auditul... Apoi explicații despre potențialul management al riscurilor, dacă aceste există, explicații despre resursele umane implicate, adică eu, dar posibil și unele dintre asistente sau alți medici din clinică. Aici sunt mai multe părți, unele nu țin de mine, ci sunt dictate de persoana care se ocupă de controlul calității. Partea pe care a trebuit să o mai fac eu legată de controlul protocolului a fost să elaborez un indicator de calitate care să măsoare cât de bine facem noi treaba indicată în protocol. Ok. Și pentru claritate o să vă dau un exemplu practic. Am ales protocolul cel mai simplu și anume protocolul pentru screening-ul malnutriției. Avem întâi scopul lui, simplu și la obiect, și anume... Prezenta procedură descrie protocolul privind stabilirea screeningului nutrițional, el având ca obiective stabilirea riscului nutrițional cu ajutorul unui instrument de examinare validat și determinarea acțiunilor adecvate bazate pe rezultatul oferit de acesta. Apoi, avem doi documentele de referință, aici nu cred că are rost să citez legi, dar ca referințe internaționale am citat ghidurile ESPAN. Apoi avem partea de definiții și abrevieri. Am definit malnutriția, ca fiind sinonimă cu subnutriția în cazul malnutriției oncologice și reprezintă lipsa aportului caloric necesar sau incapacitatea absorpției, ce duce la modificarea compoziției corporale, inclusiv scăderea masei musculare, și modificarea masei celulare, conducând la scăderea capacității fizice și mentale și cu un impact negativ asupra rezultatului clinic în urma tratamentului bolii. Și a mai definit screeningul pentru malnutriție ca fiind un proces rapid efectuat cu scopul identificării pacienților la risc cu ajutorul unui instrument validat. Și am explicat următoarele abrevieri. Ce este Espon, adică European Society of Enteral and Parental Nutrition, NRS 2002, care este Nutritional Risk Screening 2002 și ce este IMC-ul, indicele de masă corporală. Descrierea procedurii în sine a fost astfel. Stabilirea riscului trebuie efectuată în primele 48 de ore de la internare. Trebuie efectuat cu ajutorul unui instrument de examinare validat, Clinica Ametis folosește NRS 2002, procedură simplă și care poate fi efectuată de rutină de oricare profesionist în domeniul sănătății. În clinica noastră poate fi aplicat de către dietetician, asistente sau oricare dintre medici. Rezultatul screeningului se notează în fișa pacientului, secțiunea nutriție, sub secțiunea NRS 2002, de către persoana care l-a efectuat. În baza rezultatului screeningului se stabilește riscul nutrițional, cu următoarele variante și indicații. Fără risc, indicația către pacient va fi să repete săptămânal examinarea NRS pe perioada tratamentului. Risc moderat, indicația către pacient va fi reevaluare săptămânală și discuție cu dieteticianul sau medicul pentru a înțelege riscul nutrițional. Și risc ridicat, indicația pentru pacient este evaluare nutrițională efectuată de dietetician sau medicul nutriționist și terapie nutrițională. Bun. Și apoi ultimul element despre care am vorbit și anume indicatorul de calitate pentru screening. Adică cum știm cât de bine sau de prost am aplicat noi această procedură de screening. Aici nu ne referim la cât de bun e instrumentul de screening sau cât de bune am fost noi ca persoane care am aplicat screeningul. Ci ne referim în sine dacă s-a făcut sau nu s-a făcut ce scria în protocol, așa că indicatorul meu de calitate arată astfel. Numărul de pacienți supuși screeningului per numărul de pacienți tratați în cadrul clinicii în cursul unui an. Rezultatul ideal al acestui indicator ar fi 1, adică toți pacienții tratați într-un an au fost și supuși screening Dar cum, sigur, nu trăim în vreo lume ideală, ideea este până la urmă să vedem cât ne iese și de la an la an să îmbunătățim rezultatul și aspirațional să tindem către 1. Ok, asta a fost pe scurt, ce este un protocol, cam cum arată el, ce vrea el de la noi. Pentru alte dorințe și idei, sau dacă vreți să facem un episod de podcast împreună, scrieți-mi pe Facebook, fie pe MES la pagina mea Irina Mateieș Nutriție Oncologică, fie pe grupul de Facebook Gașca de Dieteticieni sau pe mail la contactaronirinamateieș.ro Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai faină!